0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hôpital du Futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en Suisse, en France, ainsi que dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de warco Brienza, qui est comme à l'accoutumée bien accompagnée par Karim Benzassi, son acolyte, mais également par Monsieur Christophe Compondu, le responsable du secteur ingénierie des flux et des organisations aux hôpitaux universitaires de Genève, plus communément les HUG. Je vous salue tous les deux, messieurs. Salut à tous. Bonjour. On a le plaisir d'être non loin du CHUV à Lausanne, hein, donc on est en présentiel, tous les trois dans la même salle. C'est toutes les deux semaines que vous pouvez écouter l'Hôpital du futur et vous nous retrouvez d'ailleurs dans les médias sociaux. Les handles de Karim et moi-même seront disponibles dans les notes d'émission que vous retrouvez sur audiolab.ch. Et pour présenter en fait un peu plus amplement les HUG, bah ils figurent parmi les 50 meilleurs hôpitaux au monde, en 2022 encore mais ça fait un moment qu'ils sont dans le classement de Newsweek. Et ces HUG, bah ils regroupent 8 hôpitaux publics, 2 cliniques et 30 lieux de soins ambulatoires avec près de 13 000 collaborateurs et plus de 7 000 infirmiers infirmières. Donc on parle d'un gros bateau, hein, un établissement qui est non seulement un hôpital de proximité pour la ville de Genève mais également l'un des 5 hôpitaux universitaires en Suisse. Et depuis 2021, les HUG bah, ont conduit un projet de rénovation et de réorganisation de leurs urgences. Et c'est également dans ce cadre, hein, celui de la rénovation de bâtiments ou de la construction, que s'inscrit la gestion et l'optimisation des flux patients. Et c'est vrai que pour commencer, hein, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ingénierie de flux Est-ce que c'est une Genferai Donc une Genferai, c'est une jeune voiserie, c'est nos amis alémaniques, hein, les politiciens en particulier, qui parfois trouvent tellement bizarre ce qu'on fait à l'autre bout du lac, qu'ils ont même trouvé un nom pour ça, donc la Genferai est-ce que euh, l'ingénierie euh, des flux y répondrait, monsieur Christophe Compondu Alors,
1: c'est fort possible. <rire> euh, c'est vrai qu'à euh, ma connaissance, ce titre, on l'a pas retrouvé dans d'autres hôpitaux, francophones en tout cas, euh, en France, en Belgique, euh, au Québec... Euh. Euh, on a des postes plus ou moins similaires, peut-être plutôt chez les anglo-saxons. Ça peut, ça peut arriver, mais pas sous ce titre. Donc, c'est un peu une spécialité euh, de Genève, mais qui, euh, je l'espère, sera amenée à être diffusée. <rire> et en quoi ça consiste, le travail d'un ingénieur flux Alors, euh, peut-être la, la vision, en tout cas, qu'on a de, de ça au HUG. On est, nous, on est un petit secteur, on est trois ingénieurs, bientôt quatre. Donc, on est en train de se développer. Et notre vision, c'est finalement d'être une structure transverse, au sein de l'institution, d'experts en ingénierie des flux et en, en excellence opérationnelle. C'est un, un terme un petit peu utilisé plus en France pour le, le Lean Management. Et on est au service finalement des parcours patients, euh, de la juste allocation des ressources au sein de l'hôpital, du dimensionnement des infrastructures, mais en définitive toujours de la qualité des soins. On a toujours dans nos projets un objectif d'amélioration de la qualité soit auprès des patients directement quand on agit sur leur prise en charge, mais soit aussi sur l'amélioration des conditions de travail des collaborateurs. Quand on améliore les conditions de travail des collaborateurs, in fine, c'est les soins et les patients en bénéficient. Euh, je donne toujours l'exemple, quand euh, finalement on réduit une file d'attente, derrière, c'est surtout des équipes qui sont plus sous stress à devoir écluser cette file d'attente, et donc tout le monde y gagne. Donc on a, on a toujours, nous, cette vision-là en ligne de mire. Et puis, euh, on pourrait donner deux grandes catégories dans nos projets. Soit on est sur des projets d'amélioration de structure ou d'organisation qui sont existantes. Euh, par exemple, on va essayer d'améliorer le flux au sein d'une polyclinique ambulatoire. On va redimensionner les vacations opératoires en fonction des besoins réels, par exemple. Mais de plus en plus, on travaille beaucoup avec la direction des projets pour la conception des futurs bâtiments ou la conception de futures organisations de processus. Et là, on va plutôt travailler avec des méthodes de projection, de simulation, pour essayer un petit peu d'anticiper de, des problèmes et de, de, de partir déjà du, du, du bon endroit pour être sûr qu'on qu qu va y arriver, qu'on ne va pas se péjorer plus tard nous-mêmes dans le futur. Donc on a un peu ces deux aspects, soit sur le présent, soit sur le futur.
2: Et donc justement, vu qu'on parle de flux, donc dans un hôpital, il y a le flux non programmé et puis le flux programmé. On a discuté à un moment donné avec le docteur Dami, qui lui est urgentiste au sein du chuf qui disait que bah, le flux non programmé est largement imprévisible, mais surtout non canalisable. Et comment vous, de votre côté, hein, vous, avec votre, votre expérience et avec justement la, la tâche que vous venez de décrire, est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous avez des outils qui permettent de canaliser ce fameux
1: flux non programmé Alors... Pff. Ça, c'est extrêmement difficile, effectivement. En tant qu'hôpital, euh, je pense qu'on a peu de moyens pour agir là-dessus. Alors qu'on devrait quand même réfléchir, je pense, à plusieurs niveaux. Alors, on ne va peut-être pas parler là du niveau politique. Je pense, on le, connaît, on, on le sait, on doit, on doit augmenter le nombre de médecins de proximité, de première cours de médecins de famille. Et ça, ça peut se jouer au niveau politique, hein, au niveau de la formation des médecins, comment on revalorise ses fonctions. Donc, au niveau sanitaire aussi, comment on développe des structures périphériques pour éviter que sur sollicite un plateau technique comme celui des HUG pour des urgences de degré 4. Donc ça, c'est au niveau euh, euh, sanitaire et, et politique. Et je pense qu'on devrait aussi peut-être, nous, on pourrait, alors là, c'est une hypothèse que j'ai même, en tant qu'hôpital, pourquoi pas, je fais de la politique fiction, mais faire de la prévention aussi, dans la ville, dans la cité, comme on dit à, à Genève. Euh, ça veut dire... Est-ce qu'on ne peut pas aussi euh, expliquer aux patients quand est-ce qu'il faudrait venir aux urgences, quand est-ce qu'on pourrait peut-être éviter d'y venir voilà. C'est un peu compliqué, faudrait en parler à, il faudrait en parler à des spécialistes de santé publique, mais on a des outils, des applications qui, par exemple, pour les enfants, on appelait ça InfoKids, où on dit aux parents, ben voilà, là, vous pouvez venir, ça donne quelques conseils cliniques, rendez-vous aux urgences, appelez votre pédiatre, appelez le médecin de garde. Repousser votre visite aux urgences dans les périodes creuses. » Tous des messages comme ça qu'on pourrait peut-être plus diffuser au sein de la population. Et ça, ce serait peut-être un moyen de juguler un peu ce flux en train.
2: Il y a plusieurs problèmes que vous évoquez. Donc, notamment, le premier problème, c'est la relation ville-hôpital ou cité-hôpital, pour prendre euh, le cas de Genève. Et donc, euh, effectivement, euh, euh, les lignes de défense qu'on met en place, quand je dis lignes de défense, mais c'est véritablement au sens positif du terme, ouais. c'est-à-dire comment faire en sorte que seuls les flux nécessaires arrivent aux urgences plusieurs tentatives ont été faites. Euh, en termes de santé publique, on a une problématique, c'est qu'évidemment, ça prend du temps. Enfin, quand on voit le, 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 le manque de médecins, donc même si on dit « Ah oui, il faut mettre plus de médecins bah, », ça va prendre huit ans, 9 ans avant que ces médecins en reviennent. Alors après, on peut passer par d'autres mécanismes, hein, importation, euh, immigration, tout ce qu'on veut, mais ça ne fait que reporter le problème ailleurs. Hein. Il y a des gens aussi qui ont pensé à faire payer les urgences. Alors on voit bien qu'à court terme à moyen terme et à long terme, ça, ça, c'est pas si simple. Et donc, dans votre métier, justement, parce que vous avez évoqué l'histoire de, enfin, en tout cas, l'indépendance le, 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 de votre métier, qui est de réfléchir sur la création de bâtiments, donc le dimensionnement des bâtiments, donc avoir une vue sur le futur, et pourtant, toujours, encore et encore, on voit que les flux non programmés grossissent, donc, comment vous arrivez à, à gérer cette, cette situation qui est quand même paradoxale et très ambiguë
1: Alors, je peux vous donner un exemple très parlant là-dessus. Euh, on est en train, au HUG, on a un gros projet de, de rénovation et de réorganisation des urgences qui a été enclenché déjà dans la réflexion il y a plus de dix ans. Et dans ce cadre-là, on a dû dimensionner hein, forcément combien de box, combien de lits, combien de salles, etc. Et je discutais avec le responsable de service il y a deux jours à peine. On va ouvrir notre centre d'urgence ambulatoire cet été. Et on a une augmentation depuis 2019 de plus de 20% de ces urgences ambulatoires. On avait plus ou moins dimensionné pour 2040, avec euh, de l'ordre de grandeur, je ne ai plus exactement, mais 40 000 passages juste pour l'ambulatoire, je crois qu'on est déjà à 30 000, 30-35 000. Donc en fait, même nous, dans les pires prévisions qui avaient pu être effectuées, on travaille normalement sur la démographie, on essaie d'inclure dans nos modèles d'autres paramètres, mais 20% en même pas trois ans... <rire> Qui peut prédire quelque chose comme ça, en fait. Hein. Donc là, on a plusieurs effets, le Covid, il enfin, y a plusieurs effets. On espère que ça ne va pas garder la même tendance hein, pendant, euh, pendant 5 ans ou 10 ans, parce que là, on sera vraiment embêté. Mais c'est extrêmement difficile. Et euh, même, alors, là, c'est pour le non-programmé, mais même pour le programmé, on rencontre les mêmes difficultés à faire ces prédictions. Moi, je voulais évoquer un autre
0: raisonnement un petit peu contre-intuitif. Hein. Vous avez dû me le réexpliquer deux fois en off. Il euh, y a un paradoxe hein, entre le flux émanant des urgences qui bah, est Paradoxalement prévisible. Hein, on arrive à estimer les urgences en, en termes de nombre d'admissions qui arriveraient dans les jours à venir. Euh, et en fait, il est moins variable que le flux programmé, donc le flux où il y a des opérations qui sont planifiées dans l'agenda. C'est ça, hein, l'élément contre-intuitif que je voulais évoquer. Et vous évoquiez justement tout à l'heure que le flux électif par l'eau, bah, il a une variabilité induite par le système. Alors là, je crois qu'on a besoin d'une explication de votre part. Et c'est vrai qu'une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a une concurrence à un moment donné entre le flux qui vient des urgences est le flux dit programmé. Alors oui,
1: vaste sujet. Euh, des fois, j'aime bien même euh, dire que la mission première peut-être d'un ingénieur flux, c'est de lutter contre cette variabilité non naturelle. Hein. Il y a la variabilité naturelle des flux urgents qui provient de l'extérieur, dont on n'arrive pas à avoir un réel impact pour le juguler et le réduire. Mais par contre, ce flux, finalement, il est beaucoup plus prévisible que le flux programmé. Alors au début, je n'y croyais pas. Et puis, plus je fais des études au sein des HUG, on analyse nos courbes et quand on fait le coefficient de variation de ces courbes entre le nombre de patients programmés et le nombre de patients euh, urgents, on a un coefficient de variation beaucoup plus important. Parce qu'on est sous contrainte au sein de l'hôpital, et notamment le flux programmé est très piloté par le bloc opératoire. C'est un des exemples. Notre bloc opératoire est organisé par vacation, et donc vous avez, je dis n'importe quoi, la chirurgie viscérale qui va opérer le lundi et le mardi, donc vous allez avoir un lot. J'aime pas trop parler comme ça, c'est un jargon un peu industriel, mais vous allez avoir un lot de patients viscérales qui va arriver le lundi et le mardi et qui va induire dans les unités de chirurgie viscérale des pics, des gros pics d'activité. Et donc on, on le sait que cette activité programmée finalement est beaucoup plus variable et beaucoup plus difficile aussi à, à réduire en termes de variabilité parce qu'on a énormément de contraintes. On a les blocs, par exemple. Dans un hôpital universitaire, on a tous les aspects de recherche. Donc, on a des journées dédiées à la recherche. On va avoir une activité qui va naturellement diminuer. Mais on a aussi, il faut quand même le dire, alors là, des fois, je ne me fais pas des amis en disant ça, l'effet week-end. L'effet week-end dans une activité de santé, c'est des flux continus. Les gens ne s'arrêtent pas d'être malades le week-end. On a une activité le week-end, mais on a quand même significativement des baisses de régime le samedi et le dimanche. On a des effets où on ne fait pas sortir des patients certains jours. Mais ça va impliquer d'autres effets. On va faire rentrer donc du coup beaucoup plus de patients le lundi, on va les faire tous sortir le vendredi, ou au contraire, on n'aime pas trop les faire sortir le vendredi parce qu'on a peur qu'ils reviennent le dimanche, donc on va attendre le lundi. Et donc, du coup, on va péjorer nos durées de séjour aussi. Et donc, cet effet week-end, je pense qu'on pourrait y réfléchir. Alors, c'est un autre sujet, mais il a un impact énorme dans notre système. Et il induit énormément de variabilité, c'est très difficile d'y répondre.
0: L'hôpital du futur.
1: Vous mentionniez les vacations tout à l'heure et c'est vrai
0: que ça m'a amené dans d'autres secteurs, que je connais mieux que la santé, hein, celui du tourisme, des compagnies d'aviation, des hôtels. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ces compagnies et ces secteurs, ce qu'ils pratiquent c'est entre guillemets le surbooking. Je devrais enlever les guillemets même, parce que c'est ce qui leur permet d'être rentable. Il y a peut-être moins de pression de rentabilité pour un hôpital qui reste un service public. Mais la question que je me suis posée, c'est finalement, euh, quelle est la place que prend euh, le programmé par rapport aux urgences Est-il possible que finalement cette trop grande place prise par rapport aux urgences, eh ben, ça
1: amène une contrainte supplémentaire. Oui. Alors, on le voit dans certaines unités, quand on analyse ces flux, euh, il y a clairement cette concurrence entre le flux programmé et le flux des urgences. Et puis, on essaye de, de faire ces analyses statistiques, rétrospectives, pour dire, bah, écoutez, vous avez cette part usuelle d'urgence, en tout cas qu'on voit, parce qu'il y a toute la part qu'on ne voit pas, puisqu'elle n'est pas venue, par définition. Euh, vous avez cette part, est-ce qu'on peut réserver des lits pour ça peut... Et ça, on... ça commence à devenir très difficile. Et on, on se rend compte qu'on fait du surbooking euh, sur ces slots, ces vacations, parce qu'on doit réduire ce délai d'accès. Et donc, euh, l'image usuelle, c'est qu'on force des rendez-vous. Quand l'agenda vous dit « non, il n'y a plus de place », eh bien, on rajoute ces rendez-vous. On ne le fait pas par plaisir. Hein. Les médecins ne font pas ça parce qu'ils ont envie d'avoir plus de travail. Ils le font parce qu'ils vous disent « mais moi, ce patient, je ne peux pas attendre quatre mois pour le voir. Donc, je le glisse entre deux, je le rajoute. » Et donc, c'est le problème. On surbook parfois notre système, pour augmenter son, son capacitaire. Et c'est le problème, pour moi, à l'hôpital, on n'agit pas assez sur les règles organisationnelles, euh, sur la planification, sur l'ordonnancement, sur tous ces aspects-là, et on préfère augmenter artificiellement nos capacités avec tous les problèmes que ça induit derrière. Ben, le surbooking, ça génère du stress chez les équipes, ça génère de l'attente, ça génère un manque de ressources, ça génère un tas, tas de problèmes à l'hôpital. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est travaillons notre organisation, notre planification, il faut un système bien conçu, qui soit révisable, et évitons le surbooking. Mais c'est euh, difficile d'arriver dans cette pratique.
2: Chaque chose est liée, et donc, nonobstant le fait, par exemple, que les urgences vont induire un certain nombre d'hospitalisations ou euh, de, de chirurgies, mais si je prends le cas de la chirurgie, vous l'avez évoqué, euh, les soins de suite sont absolument essentiels. C'est-à-dire que pour placer une chirurgie et pour vider, on cite le bloc, il faut que derrière, il y ait des lits de soins de suite qui soient disponibles. Or, parfois, ces soins ne sont pas, pour des raisons X, ne sont pas disponibles, ce qui crée du coup un goulet, ce qui remonte jusqu'en haut. Et donc, cette notion de flux, elle est forcément... Elle va, il y a une notion intra, mais une notion inter. Et comment vous gérez justement cette, euh, cette problématique Parce
1: que la coordination entre les établissements... Ça fait partie aussi des flux. Alors ça, c'est un des gros enjeux. Hein. C'est euh, la notion, effectivement, intra, qui doit déjà être euh, coordonnée. Hein. Déjà là, il y a des gros enjeux, à la fois dans le système d'information, dans la gouvernance, dans une organisation plus orientée processus qu'en euh, silo. Hein. Ça, on pourrait y revenir. Mais l'inter, effectivement, quels sont nos rapports pour le flux d'aval euh, la réadaptation, euh, le placement en maintien, etc. Et alors, là, on a effectivement euh, pas mal de difficultés avec ça. Je sais, par exemple, que dans le canton de Vaud, ils ont mis en place des structures qui régulent plus ou moins ce flux pour le placement en EMS. À Genève, on n'a pas ce type de démarche, donc on, on a d'autres approches. Mais c'est un, un véritable enjeu. Et même chez nous, au sein de, de l'hôpital, on travaille euh, à régler nos problèmes de, de, de flux de réadaptation. Dans quel délai on arrive à envoyer nos patients en réadaptation et quand on se rend compte qu'on a des problématiques, il faut déterminer la cause. Et ça, déjà, c'est l'enjeu. C'est pourquoi on ne place pas nos patients en réadaptation. Il y a un manque de place. Il y a un manque de critères cliniques précis pour pouvoir placer ce patient. Euh, il y a une volonté de, de garder trop longtemps des patients aussi en, en zone aiguë, parce qu'on aime bien monitorer nos patients, parce qu'on aime bien être certain de, de les garder le temps qu'il faut. Alors, je ne sais pas si on garde des, des gens trop longtemps euh, volontairement, mais il y a tous ces enjeux-là. Et cette coordination interne, je pense que quand elle est défaillante, la clé, c'est d'identifier vraiment les causes. Et souvent, on fait face à des dogmes dans ce genre de cas. Et nous, notre métier, en tout cas, c'est d'essayer d'identifier, de, d'objectiver de, ces causes pour pouvoir les régler. Quoi. Mais euh, c'est plus difficile avec des organisations externes de, de l'hôpital.
2: Et en tant qu'ingénieur des flux, euh, vous ne vous retrouvez pas de temps en temps devant ce, ce constat, en se disant « bon, c'est marrant, j'ai commencé par du micro, mais en fait, j'aurais dû peut-être commencer par le macro ». Et en fin de compte, le macro, mais le macro, j'ai peu d'influence, donc je reviens au micro, mais au micro, je me retrouve confronté à des habitudes qui forcément me bloquent, donc c'est extrêmement frustrant. C'est
1: exactement <rire> ça. Alors, c'est exactement ça. Alors, pour éviter d'être trop frustré, on fonctionne avec la politique des petits pas et, et des succès, parce qu'on est convaincu que, finalement, avec plusieurs petits succès, on va amener notre pierre à l'édifice et on va transformer le système. Mais effectivement, des fois, on se dit, non, mais là, le problème, il est beaucoup plus en amont. On doit travailler à ce niveau-là, on n'y arrive pas, ou on n'a pas le temps aussi, beaucoup, parce qu'on est beaucoup pris dans l'opérationnel. Euh, mais effectivement, on doit, je, on doit vivre avec cette frustration, mais ça doit être aussi un moteur pour trouver justement des solutions, être innovant dans nos approches, euh, mieux communiquer avec les autres. On a, je dis, on a ce rôle transverse, donc on essaye de, du mieux possible, en intra et en, en extra, <rire> de, de, de collaborer avec le plus de gens possible. Mais je pense que ça doit être un moteur, cette frustration. <rire> »
0: Pour revenir sur un point qui concerne peut-être plus l'extra et l'ambulatoire, en fait, il y a eu une annonce pour fin 2024 avec les HUG qui inaugureront avec un partenaire privé l'ouverture du plus grand centre de chirurgie ambulatoire de Suisse. Donc, c'est un partenariat public-privé comme c'est à la mode en ce moment. Et en fait, ce que je me demandais, c'est dans quoi cette initiative s'inscrit Est-ce qu'elle peut participer à la canalisation des flux
1: Alors oui, hein, Alors, il y, y a plusieurs objectifs derrière une, in une initiative comme celle-ci. Euh, avant de rentrer peut-être dans les aspects politiques qui ne me concernent pas, sur l'aspect purement flux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande partie des ressources qui vont travailler dans ce centre sont des ressources, des HUG, qui vont être basculées sur ce centre. Il y a notamment des chirurgiens qui vont opérer dans les deux. Donc, à ressources égales, finalement, si les, le goulot, c'est les ressources, simplement de déplacer les ressources d'un bâtiment à l'autre, théoriquement, ça n'a pas d'impact sur la, dé, le, la décongestion du système. Mais le fait de concevoir un centre comme celui-ci, en amont fait qu'on imagine déjà des organisations plus efficientes, d'autres pratiques, notamment grâce à des infrastructures qui sont optimisées, mais aussi d'autres processus qui vont l'être, et donc avec les mêmes ressources, on va être capable de traiter plus de patients. Donc là déjà, on a un premier levier d'efficience, finalement. Ensuite, le deuxième point qui va vraiment faire de ce projet un succès, en tout cas, succès au niveau de, du, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, hein, comment on va dévier certains flux et baisser la pression, ça va être qu'on va être capable de de transformer plus d'opérations en ambulatoire. C'est la fameuse ambulatorisation. On va faire plus d'actes euh, ambulatoires. On va réduire le nombre de nuitées au sein de l'hôpital. On va libérer aussi, c'est un aspect important au sujet de l'espace qui va maintenant... Euh, des mètres carrés hein, qui ont beaucoup de valeur au HUG. On, ils vont, on va libérer des blocs, on va pouvoir en faire autre chose. Donc là, on va avoir aussi d'autres leviers d'efficience. Mais donc, il y aura plusieurs aspects. Il va falloir être plus efficient dans cette organisation. Il va falloir réellement transformer des opérations actuellement en OSP les mettre en embus. Et puis, il va falloir réutiliser à bon escient ce qu'on va libérer. Mais ça, on y, on y, travaille, on y travaille bien. <rire> L'hôpital du futur. Futur, futur.
2: Il y a pas mal d'exemples qui ont montré que ce genre de partenariat s'avère pas si fructueux que ça. Ouais. Ne serait-ce qu'un hôpital pas loin ici qui, a, qui, a, qui a revenait en arrière. Un des éléments qui ressortait, c'était que la vision du privé quant à l'efficience et à la rentabilité, était en opposition avec la mission d'intérêt public mmh. que l'hôpital porte. Et donc, souvent, les, les chirurgiens ou les médecins sont dans une démarche qui est plutôt, je dirais, euh, une démarche médicale, avec un, une certaine vision de ce qu'eux pensent être le médical. Et puis, le public, lui, voit plutôt une démarche alors, je ne dis pas d'abattage, mais on y est un petit peu quand même. C'est-à-dire que ben, dans l'ambulatoire, tous les démarrages tardifs, tous les, mmh. les, 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 les dérapages par rapport justement aux vacations, ce n'est pas toléré ou on essaie d'éviter au maximum. Comment vous pensez que les HUG vont pouvoir gérer ce changement de
1: paradigme et puis quelque part, ce changement d'habitude Parce que ce n'est pas si simple. Alors, ben, on rentre dans l'accompagnement au changement, Alors, euh, à la fois pour les équipes qui viendront du privé et, et des nôtres. Je pense que nous, on va travailler beaucoup en amont sur... On va essayer hein, déjà de, de se mettre au clair sur les futurs processus organisationnels, sur comment tout ceci va fonctionner pour, on va dire, se mettre déjà d'accord avant d'entrer en, en scène dans, dans ce nouveau centre. Donc, on va faire un gros travail en amont de préparation. Et moi, j'espère, en tout cas, c'est mon espoir, c'est qu'on va créer des synergies, finalement. Je pense qu'on a à apprendre du privé, et le privé a aussi à apprendre de nous quand on réfléchit au niveau du teaching, au niveau de la formation. Nous, c'est notre mission au sujet d'être formé. Hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a ces grosses différences. Et donc, je pense qu'on va amener des, des savoir-faire médicaux, et nous, peut-être qu'on va pouvoir en tirer, en tirer une expérience... Euh, si je schématise, j'aimerais bien que des chirurgiens reviennent de centre et nous disent « ah mais ça c'est pas mal en fait quand on fait ça et quand on... ». Peut-être que ça va montrer aussi les bienfaits de, de certaines organisations plus optimisées finalement. J'espère qu'on va pouvoir en retirer quelque chose en tout cas aussi pour nous. Ce sera du win-win vraiment. En espérant
2: qu'on ne tombe pas dans l'autre travers qui est de dire non, mais ça on fait parce que c'est rentable, puis ça on fait pas parce que c'est pas
1: rentable du tout. C'est ça. Alors nous on pourra pas de toute manière, hein, puisqu'on sera régis et donc il va falloir trouver effectivement des, des justes milieux hein, entre deux, en, tout ça. Hein. Approchons-nous un peu dans le futur, à présent. Et
0: j'avais envie de rappeler l'étude en ligne hein, à laquelle vous pouvez toujours participer, chers auditeurs. On l'a nommée « Ensemble, construisant la santé de demain ». Et cette étude, parmi tant d'autres, elle pose une question insolite à tous les participants, qui est celle d'évaluer la possibilité de consultation aux urgences. Donc, je l'ai bien dit, hein consultation aux urgences, hein, un autre paradoxe. Mais là, on est en train de se projeter. Cette prise de rendez-vous, en fait, elle serait complètement dématérialisée par l'intermédiaire d'un smartphone. Hein, on a déjà ces applications qui nous permettent de voir bah, c'est quoi le taux de fréquentation actuel euh, des urgences, hein, des différents établissements qui en proposent dans une région. Là, ça va clairement plus loin. Hein. On en a déjà parlé lors des précédents épisodes. Donc, n'hésitez pas à nous réécouter. Si vous voulez plus d'explications là-dessus ou si vous voulez simplement participer à l'étude, il y a cette question qui résume bien ce contexte qui pourrait être dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans 15 ans. En fait, ce
1: que je me demandais, c'est si vous, vous y croyez, Monsieur Compendu. Alors moi, j'y crois assez. Hein. Euh, je pense qu'on doit se faire aider de ce type d'outils, ce type de démarches. On se rend compte que c'est en train de, de diffuser dans toute notre société, finalement, euh, cette manière de fonctionner. L'exemple, enfin, le premier, c'était à l'aéroport. Il y a... Enfin, il y a un certain temps, on disait, mais non, on va devoir toujours montrer notre billet. Notre... Et finalement, c'est un environnement très sécurisé. Avec beaucoup... On l'a on, on fait et on le voit dans plein d'autres domaines, on dématérialise tout ça. Donc, la santé, c'est quand même hyper à part. Hein. Il y a beaucoup d'enjeux derrière, des risques. On en parlait avant. off. Euh, il, il y a quand même des risques à analyser. Mais moi, j'y crois parce que je vois aussi que ça a été, un, faisable d'une certaine manière pendant le Covid. C'était une monopathologie, mais finalement, on a quand même réussi à, à, à faire ce type de démarche, à demander à la population d'aller en ligne, de répondre à un questionnaire pour lui donner des indications. On était capable de le faire, avec une vraie volonté politique derrière. On a été capable de le faire. Et je vois aussi que, petit à petit, vous le voyez avec les systèmes d'assurance type MedBase, et etc., on commence à, à avoir cette télémédecine qui se développe, où on a maintenant le réflexe d'appeler un médecin pour lui donner des informations, faire une anamnèse, et puis nous rediriger ensuite soit vers une pharmacie, soit vers un médecin, soit vers les urgences. Donc petit à petit, ce chose, ces, ces choses-là arrivent, et je me dis, la dématérialisation complète, quand on voit les prouesses aussi des intelligences artificielles qui font la une des journaux ces temps, euh, peut-être qu'on y arrivera, ouais, effectivement. Et ce sera des outils avec lesquels on va devoir composer, mais il va falloir traiter derrière les notions de risque, de responsabilité qui vont se poser, ça c'est clair, ouais. Et dans le contexte que vous résumez
0: justement en quoi la prédiction du nombre journalier d'admissions aux urgences pour les 5 à 10 jours à venir par exemple, elle pourrait être euh, un plus euh, Dans la réflexion que, ou les réflexions que vous faites en ce moment, on part du principe quand même d'une forme de fiabilité. On va dire que c'est des prédictions qui sont fiables à plus de 90% et euh, est-ce que ça pourrait constituer un outil dans la gestion des flux de
1: patients d'un grand centre hospitalier comme les HUG Alors, Plusieurs éléments de réponse là-dessus. Euh, déjà, on arrive, sans modèle complexe, avec une analyse statistique rétrospective, à identifier les pics et les zones de charge, plus ou moins assez de manière assez fiable. Par contre, on n'intègre pas dans ces prédictions, ou dans ces analyses, ce pas des prédictions, dans ces analyses, les événements externes qui pourraient être... Impactant La météo, je dis n'importe quoi, je ne connais pas ce qui, inclut, ce qui est inclus dans ces modèles. La météo, des événements sportifs peut-être qui pourraient générer de, des problèmes. Ou, ça, on ne l'intègre pas. Donc, ce serait intéressant de faire cette analyse pour voir à quel point, en fait, par rapport à nos analyses historiques, on a vraiment des déviances déjà. Donc, ça, ce serait un premier point qui serait extrêmement intéressant. Le deuxième point, je pense, de ces, de, qui serait intéressant avec ce type de prédiction, c'est deux choses. C'est déjà, c'est bien d'avoir une prédiction, mais qu'est-ce qu'on y met en face Comme je l'ai dit, on a des ressources euh, qui sont extrêmement rigides. On a des plannings qui sont faits à plusieurs mois à l'avance, plusieurs semaines. On a beaucoup de difficultés avec le cadre légal, et le, tant mieux, hein, et le cadre du travail, de dire, bah non, là, en fait, euh, on repasse sur des horaires coupés, on n'a plus le droit, ou on a besoin de ressources juste ce moment-là, et puis ce moment-là, vous faites autre chose. Donc, c'est quelle réponse on met en face de ces prédictions Ça, c'est le premier point. Au sein des urgences même, plus, plus généralement dans l'hôpital. Mais par rapport au, à la prédiction des flux urgents, on, ne, on est peut-être bon pour prédire ce qui se passe aux urgences, mais on est très mauvais pour dire qu est qui est la, quelle sera la suite du flux des urgences. Donc imaginons, on prédit très bien les arrivées aux urgences. Mais qu'est-ce que ça va induire dans notre système en aval Ça, on ne le, le planifie pas du tout. Combien je vais avoir besoin d'imagerie on, on le sait plus ou moins, mais on n'a pas de système intégré qui nous donne cette visibilité-là. Et ça, je pense qu'il faut lier les prédictions des arrivées à ce que ça enclenche ensuite de chez nous. Et alors là, il hein, y a des gros enjeux là derrière et puis des gros défis. Hein, pour...
2: Juste pour revenir sur un point essentiel, euh, vous avez évoqué donc, tout le travail que vous faites au niveau euh, donc, des process, de l'organisation, de la gestion des flux. Et donc, in fine on arrive à se poser la question, le, le bâtiment du futur, l'hôpital du futur, est-ce qu'en fin de compte, euh, je sais qu'il y a différents maintenant hôpitaux qui sont en train de, de voir le jour, dont notamment un, ZAN, le nouvel hôpital de l'enfance, est-ce que le bâtiment a un rôle à jouer en tant que tel dans l'appréhension et le cadrage
1: des flux Alors nous, on, on en est convaincus. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on travaille de plus en plus en amont dans la conception de ces bâtiments, avant même de fournir le cahier des charges aux architectes. Euh, pour, pour, sur plusieurs axes, on pense que ce bâtiment, il doit être pensé hein, et, et être appréhendé au niveau des flux. Alors déjà, il y a la première chose, c'est avoir le bon dimensionnement. Hein. Alors, avec tout ce qu'on a dit au début, comment on prédit, etc. Combien on va avoir besoin de box, de salle d'attente euh aussi pour être contraint par des notions de budget. Tout ça coûte extrêmement cher et donc on doit aussi euh, se dire on doit être au plus juste. On ne peut pas se permettre maintenant euh, d'avoir des infrastructures, même si ça n'a jamais trop été le cas, démesurées qui seraient vides tout le temps. Mais quand même, il faut avoir cet aspect de contrainte. Le deuxième aspect où l'ingénierie des flux va être importante, c'est comment on, on conçoit les trajectoires dans le bâtiment si vous allez dans tous les bâtiments des années 50 qui sont autour de nous, dans les hôpitaux classiques, quand vous allez sur le terrain, vous, le nombre de fois où vous rencontrez des, des sortes de choses, on dit mais qui c'est qui a pensé à faire ça Les soignants vous le disent, mais regardez là, c'est mal foutu. On a des flux verticaux pour aller de cet endroit à cet endroit. On a euh, l'unité qui, qui est la plus interconnectée avec cette unité, ne sont pas au même étage. Euh, on a des angles droits avec les lits à passer. On a des passerelles qui vont pas bien, qui sont élevées, donc on doit avoir des tracteurs de lits pour passer la passerelle parce que c'est trop lourd. On a tout un tas de choses comme ça. On a des flux verticaux qui sont pas du tout bien pensés, ils sont pas au bon, aux bons endroits. Et surtout, on a et là, ça c'est mon cheval de bataille, des flux logistiques complètement mélangés aux flux de personnes. Et donc on n'a pas conçu le bâtiment pour avoir des flux séparés. Et on sait l'impact de la logistique sur les soins à la fois dans la qualité et la sécurité des soins hein, quand on a des palettes qui traînent par terre quand on a des patients qui passent, c'est pas très bon mais à la fois dans la mise à disposition des plateaux techniques pour qu'ils répondent bien euh, aux besoins des patients et donc là, sur cette notion de trajectoire et de flux, le bâtiment est essentiel et aujourd'hui on voit aussi se développer, alors ça c'est mon rêve à moi hein. euh, alors c'est cette notion de de pilotage en temps réel. Alors, le temps réel, est-ce qu'il est vraiment nécessaire à l'hôpital On pourrait en reparler. Mais le, le pilotage de nos flux avec des notions de tracking. Euh, dans certains hôpitaux, en Suisse, on a moins ce problème, mais il y a du matériel qui est très cher, qui est très rare à l'hôpital, des ultrasons, des... et ils peuvent se balader un peu partout. On peut perdre énormément de temps à identifier où se trouve ce matériel. Avec des traceurs, on pourrait savoir rapidement où il est et en avoir à disposition. Ça, c'est sur la notion des outils. Mais si on va plus loin, et je sais que ça existe, traquer nos patients au sein de l'hôpital, hein, on a tous un bracelet à l'hôpital, on pourrait mettre sur une petite puce RFID ou Internet of Things à l'intérieur, et on aurait nos flux pilotés en temps réel, et derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est les, les ROI qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, vous avez euh, tous les soignants qui doivent documenter chaque passage de patient d'une zone A à une zone B, dans l'unité A à l'unité B, avec toute l'erreur que ça peut générer, le temps que ça peut générer, la qualité des données derrière qui n'est pas très bonne. Si demain, votre bâtiment, parce qu'on a des capteurs installés dans les lampes, et ça existe, euh, traque tous ces mouvements de patients dans des zones bien définies, ce que vous imaginez, les retours sur investissement qu'on pourrait avoir, le temps économisé pour les soignants qu'on pourrait redonner aux patients, parce qu'ils n'ont plus cette problématique-là à gérer. Et nous, derrière, les optimisations qu'on pourrait faire, parce qu'on aurait les statistiques des temps passés, on pourrait voir où sont les goulots. On pourrait... Donc ça, ce serait génial. Quoi. Et si on le fait à la conception du bâtiment, eh ben, les coûts derrière seront beaucoup moins importants pour le mettre en place. Parce que c'est sur d'autres budgets, c'est pensé dès le début. Et je pense qu'on doit y arriver, mais ce n'est pas facile hein, d'imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces données, mais donner envie aux, aussi aux décideurs d'aller dans cette voie-là. Et c'est quoi les écueils à
0: éviter, justement, quand on est sur le point de rénover un bâtiment ou d'en sortir un de terre
1: hum. Il y en a pas mal. Hein. Euh, en tout cas, nous, dans notre pratique de tous les jours, euh, je pense que les écueils à éviter, c'est euh, parfois de garder la tête froide face aux futurs utilisateurs, parce qu'on est rapidement dans le phénomène euh, qu'on appelle, nous, la liste au Père Noël. Mais c'est normal dans un système... Euh, où on a beaucoup de contraintes, on a pas mal de frustrations, quand on nous dit écoutez, on va construire le futur hôpital des enfants, euh, vous devez y contribuer, aidez-nous à le concevoir, bah c'est logique on a une, une vision euh, très large, et on a des besoins, et on, dans la médecine aussi on a envie d'évoluer, donc on arrive avec beaucoup, beaucoup de besoins et l'enjeu c'est aussi de challenger ces besoins est-ce que véritablement vous allez travailler comme ça dans 10 ans on a une notion, on a toujours une, une, une visibilité de se dire, bah on va reproduire ce qu'on faisait, mais nous on pose la question « Est-ce que vous avez vraiment besoin d'autant de lits alors qu'on va vers les soins ambulatoires »« Est-ce que, effectivement, vous avez besoin de cette salle ultra spécialisée ?»« Mais d'accord, est-ce qu'on ne peut pas la mutualiser quand même là ?» enfin, Donc il y a cette notion de, de « Ça, il faut faire attention, puis il ne faut non plus pas frustrer les gens, parce que c'est aussi le but, de se faire rêver avec des, nou des, des, nouvelles, des nouveaux hôpitaux. Et » des... Et donc je pense que l'enjeu, il est là. C'est de trouver un bon curseur entre euh, des choses irréalistes, beaucoup trop coûteuses, et puis des choses performantes et essentielles et qui sont quand même novatrices. On a parlé de quelques
0: problèmes, mais je trouve qu'aujourd'hui on a aussi abordé les solutions, et c'est grâce à l'expertise que vous avez dans l'ingénierie des flux. Un grand merci à vous, monsieur Compondu. Merci pour l'invitation. J'ai adoré cet échange, et c'est vrai que ça change d'avoir un technicien non-médecin. Hein, on a des explications très concrètes sur des paradoxes qu'on a parfois de la peine à comprendre hein, quand on est un simple usager, mais pas tellement du personnel soignant simple patient. Euh, merci à toi également, Karim, pour cet échange nourri. Je vous remercie également hein, tous ceux qui nous ont écoutés jusque là. Vous savez qu'on a quelques épisodes à notre actif à présent, donc n'hésitez pas à les réécouter sur audio.ch si vous avez des questions à nous poser. Hein, le handle de la voix qui vous parle, c'est Warco Brienza. Euh, tandis que celui de Karim, vous pouvez taper Calypse S.A. pour euh, Twitter, sur LinkedIn, c'est avec nos petits noms que vous nous retrouvez il nous reste à vous euh, rappeler qu'on a une étude à laquelle vous pouvez participer on adorerait avoir vos réponses éclairées sur comment vous imaginez l'hôpital de demain et une nouvelle par rapport à notre rythme euh, cher Karim on en a parlé ensemble, l'idée c'est que on, fasse, on va continuer l'hôpital du futur je vous rassure mais ce sera plutôt un épisode une fois par mois plutôt que toutes les deux semaines simplement parce que je suis à bout moi hein, de trouver des experts qui ont vraiment quelque chose à dire ça prend du temps, hein, il faut aussi qu'ils soient sûrs qu'ils puissent parler, donc euh, voilà le temps qu'on trouve la bonne personne et on se retrouve une fois par mois. Euh, merci encore une fois, messieurs, et prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse experts en health data.